0: Atos, capítulo 13, estamos numa série de sermões sobre eclesia, chamados para fora, eclesia é o termo grego para igreja, e ele significa isso, que Deus nos reúne para irmos ao mundo levar a mensagem do Evangelho e que cada cristão é um missionário, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na escola, em todo lugar, você representa esta mensagem de Cristo Jesus, você é um cristão, você fala sobre Jesus e mostra Jesus na sua vida, o então, missionário não é só aquele que está de tempo integral voltado para o evangelho, né? para a pregação do evangelho, todos nós somos, esse é o termo eclesia, ele significa isso, e Atos capítulo 13 é o texto da nossa a meditação, e eu quero pedir que você deixe o texto aberto vai ser importante você caminhar conosco no texto tá? então abra aí o seu aplicativo bíblia, celular, ipad, iphone ipin né? e nos acompanhe aí no texto porque é importante você entender o que Deus tem para você nessa manhã Atos capítulo 13 a partir do verso 16 o testemunho de Paulo em Antioquia Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse, Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, Cumpriram as profecias e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias depois pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo II. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu sanjo, santo veja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o designo de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, Aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede... Ó oh, desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Deus, fala ao nosso coração, pela obra do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Daniel Strange é diretor do Oak Hill Theological College, lá em Londres. E ele é especialista em cultura, religião e teologia popular. E ele escreveu um magnífico livro chamado Conectados, que foi recentemente lançado pela editora Vida Nova. Nesse livro, Daniel Strange fala sobre dados impressionantes desta nossa geração. Por exemplo... Ele diz que a cada minuto, preste bem atenção, a cada minuto, são carregadas 400 horas de vídeo no YouTube. A cada minuto, são carregados 400 horas de vídeo só no YouTube. Imaginem o que é isso. Ele diz que nós estamos aqui vivendo um momento onde o maior concorrente da Netflix... Não é outra empresa que oferece vídeos e filmes. O maior concorrente da Netflix, na palavra dele, é a necessidade do ser humano de dormir. Tamanha a conectividade. E ele diz, nós estamos, ele determina em três palavras, enfeitiçados, incomodados e perplexos ao mesmo tempo. Enfeitiçados, incomodados e perplexos ao mesmo tempo, a nossa conectividade, o volume de informações, que nós estamos recebendo, nunca na história da humanidade, um povo foi exposto dessa forma, que gera um processo de estresse enorme, desestabiliza as pessoas, muitas pessoas gostariam de ter cada vez mais informação, e ela não consegue, por isso, que o sono se torna um inimigo, quando o apóstolo Paulo teve o impacto da sua conversão no livro de Atos, nós encontramos um homem que para para refletir o momento em que Deus joga ele no chão e diz, vou mudar sua vida por completo. E nós estamos lendo aqui a narrativa de Lucas, e Lucas era médico, e amigo pessoal do apóstolo Paulo, ele é que escreveu atos, Lucas ao escrever atos, conta daquilo que ele viveu ao lado de Paulo, Lucas não está escrevendo algo sobre, alguém que ele ouviu dizer, ele conta sobre o testemunho de uma pessoa, que ele viu a transformação de Deus, na vida dessa pessoa, então ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, para que toda a geração cristã, pudesse aprender, como Deus nos joga no chão, nos levanta de maneira transformadora para transformarmos uma sociedade que está mal informada. E por isso, nós somos chamados, até o capítulo 12 do livro de Atos, a pensarmos um pouco sobre a vida de Pedro, mas a, a partir do capítulo 13 de Atos, o personagem que assume a narrativa é Paulo. Hoje à noite vocês vão ouvir um excelente sermão sobre Pedro, reverendo... <risos> Alexandre vai pregar sobre isso E hoje, agora pela manhã, nós vamos pensar sobre Esse chamado do apóstolo Paulo Com base em Abacuque Que está no versículo 41 Olha o que Paulo diz em Atos 12, 13, 41 Ele usa o texto de Abacuque, do profeta Abacuque Que está no capítulo 1, versículo 5, lá de Abacuque E ele usa uma palavra que só é usada uma vez Por ele e em todo o Novo Testamento a palavra aparece aqui, desprezadores, e ele diz, vede ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crerei se alguém vou contar, é Deus trazendo uma profecia, chamando a atenção do povo, para que o povo não fosse desprezador da mensagem do Senhor, então nós temos que aprender, é? com a palavra de Deus, através da obra do Espírito Santo, a desprezar informações ruins e a não desprezar a informação mais importante da nossa história, essa curadoria de informação, no momento que nós estamos vivendo, é ainda mais importante, despreze informações falsas, despreze, mas não despreze a mensagem única do Evangelho. Do versículo 16 em diante, nessa primeira narrativa de Paulo, Paulo começa a contar o que aconteceu na sua história e na história do povo. F.F. Bruce, um grande teólogo, comentarista na escritura, ao fazer uma análise da jornada do apóstolo Paulo, ele mostra que esse momento, esse discurso do apóstolo Paulo, acontece 14 anos depois da sua conversão. A gente encontra a conversão do apóstolo Paulo, alguns capítulos anteriores a esse, e se esquece que entre a conversão do apóstolo Paulo e esse momento aqui, não são apenas ah, quatro capítulos, são 14 anos. Portanto, o apóstolo Paulo durante 14 anos pensou bem, orou muito, teve muita intimidade com Deus para escrever esse discurso que agora nós estamos lendo. Essa pregação do apóstolo Paulo é fruto de um preparo de 14 anos e agora nós vamos ouvir esse homem transformado, e ele abre os seus lábios e diz, despreze mentiras, mas não despreze fatos, quais são os fatos? Versículo 17, primeiro fato, Israel é de fato uma nação, ele começa a contar a história da ação de Deus no povo de Israel, porque Israel existe, Israel não é uma nação inventada, não é um povo inventado. Existem religiões por aí que ensinam sobre povos que não há nenhuma comprovação arqueológica, histórica, científica de que esse povo existiu e milhões de pessoas seguem. Uma mentira e não um fato bíblico. E a Bíblia diz, não despreze que Deus agiu no meio de um povo, de uma nação chamada Israel. Versículo 18 a 20. Observe a descrição histórica. Nós temos lugares nós temos fatos, nós temos nomes, nós temos datas específicas, do versículo 18 até o versículo 20, ele diz assim, esse povo passou 40 anos no deserto, o deserto existe, a história existe, você pode ir lá, havendo destruído sete nações, nações que existiram fatos verdadeiros, vencidos cerca de 450 anos, o povo pediu, depois do último juiz Samuel, um rei chamado Saul que existiu, que é histórico, que é fato, depois veio Davi, é história, é fato, nossa fé não está pautada em mitos, A ação de Deus no meio desse povo é comprovada historicamente, geograficamente, com datas, nomes, lugares, registros. Isso é maravilhoso. Eu me lembro que o dia que nós acordamos lá em Israel, falamos, agora vamos visitar o túmulo do rei Davi. E nós fomos e entramos e lá está o, o túmulo do rei Davi. E você diz, meu Deus, olha isso. Aí a gente tira foto no túmulo de Davi, eu não sei o que é mais estranho. É? você diz Senhor, isso é um fato despreze mentiras espirituais factoides despreze essa arte que nós vivemos hoje em dia das pessoas acreditarem naquilo que não é verdadeiro versículo 21 a 25 as histórias estão comprovadas ele diz assim pediram esse rei, esse rei é Davi e depois de Davi, trouxe Deus a Israel, o próprio Messias. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, e antes dele, João Batista, e o próprio João Batista já sabia que ele viria para preparar o caminho daquele que é Salvador. Tudo estava escrito, tudo estava determinado. E do versículo 26 até o versículo 37, por várias vezes, você vê o autor Lucas dizendo cumpriu-se a profecia, cumpriu-se a promessa, estava escrito há milênios, tudo foi conforme estava escrito, porque a nossa fé, ela não é baseada nas últimas notícias, como se alguma coisa nova tivesse que vir a revelação todos os dias, o que sustenta a nossa fé, é o fato de que por milênios o Senhor prometeu, por milênios o Senhor disse, ele profetizou os detalhes da vinda de Jesus Cristo e cada detalhe foi cumprido. Vai nascer da família tal, vai nascer em tal cidade, virá filho de uma virgem. Tudo se cumpriu. Será desprezado, será morto, crucificado, ao terceiro dia ele irá ressuscitar, estava tudo escrito. E Lucas escreve. Olha que coisa interessante, versículo 27, ele diz assim, os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, e ele está falando de religiosos da época, ele está dizendo que os próprios líderes religiosos, não reconheceram Jesus por sua má exegese bíblica, hermenêutica, interpretação da escritura, porque eles estavam comprometidos com outros valores, mas aí, Lucas diz, você acha que Deus foi pego de surpresa? Não, não vocês leem isso todos os sábados, quando o condenaram, mas quero dizer uma coisa, final do versículo 27, cumpriram as profecias, versículo 29, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, perceba, ele vai descrevendo, ele cita salmos, ele cita o profeta Abacuque, Lucas percebe no discurso do apóstolo Paulo, essa certeza de fé, não desprezemos. E aí ele fala, é este o evangelho, versículo 32, que nós estamos agora testemunhando e falamos para vocês. O evangelho que tem centenas de testemunhas da própria ressurreição de Cristo Jesus, versículo 30 e 31 o ato maravilhoso, sublime da ressurreição de Cristo Jesus já predito profeticamente foi cumprido e centenas de pessoas que acompanharam sua morte no madeiro, retiraram seu corpo, colocaram no túmulo por três dias, estas pessoas que viram, centenas de pessoas testemunharam porque o evangelho gente, pode ser perseguido historicamente como tem sido perseguido em vários países e agora começa também aqui no Brasil e nós temos falado isso há muito e muito tempo, cuidado, cuidado, que esse conforto nosso vai acabar, porque a Bíblia já diz isso, a Bíblia já avisa isso, você acha que nós vamos é, caminhando para um, dias cada vez melhores, melhores, melhores e melhores, não é o que a Bíblia diz, alguém está enganando alguém, a Bíblia diz que os tempos serão difíceis, que haverá tempo em que as pessoas terão coceira no ouvido quando ouvirem o bom evangelho, porque as pessoas querem o um show, as pessoas querem o um evento, as pessoas não querem o um evangelho, despreze essa fantasia, mas não despreze os fatos bíblicos, as profecias, o anúncio, e o versículo 38 e 39, diz que a fé falsa, ela despreza o arrependimento dos pecados. Mas a fé verdadeira, que não deve ser desprezada, considera isso. O versículo 38 e 39 diz, Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, deste é Cristo Jesus, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais... Vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, porque não é pelas obras que nós somos salvos. Não é pelo cumprimento da lei. E ainda tem gente caindo no ensino errado, legalista, de que você pode ser salvo pela lei. Cumprindo a lei, guardando determinados dias, realizando determinadas coisas com relação à comida, cuidando de certas irmãos a Bíblia inteira condena isso o texto diz não é por isso que nós somos salvos nós somos salvos pela graça mediante a fé que Deus colocou no nosso coração isso significa remissão de pecados o que, que significa a palavra remissão? remissão é quando essa palavra é uma palavra legal, judicial quando alguém estava devendo alguém que não tinha condição nenhuma de pagar e outra pessoa chegava lá e pagava a conta dela então a pessoa chegava lá e falava assim, olha, eu sei aqui que o Leonardo está devendo 200 milhões nesse banco, por exemplo. Vou colocar meu nome como devedor para ninguém ficar chateado aqui. E aí chega lá uma boa alma e diz assim, está aqui os 200 milhões, estou pagando a conta dele. E essa era a palavra usada para remissão. Nós não tínhamos condição jamais de pagar essa dívida dos nossos pecados, porque nós viramos as costas para Deus, essa é a nossa natureza. Nós somos por natureza pecadores, nós escolhemos o pecado, o pecado é a transgressão da lei de Deus, mas o próprio Deus veio e morreu em nosso lugar, pagando um preço que nós jamais poderíamos pagar, guardando as obras da lei, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, isso é misericórdia de Deus, é graça de Deus e planta essa fé no nosso coração e sabe o que essa fé faz no nosso coração? Ela traz arrependimento, que é uma palavra esquecida, arrependimento nós dizemos assim Senhor me perdoa Senhor perdoa dos meus pecados humildade sabe o arrependimento é a humildade de saber eu não sou perfeito me perdoa Senhor eu peco por pensamentos palavras atitudes às vezes eu sou arrogante às vezes eu sou egoísta às vezes eu me acho até humilde demais é pecado também né me perdoa nós precisamos pedir perdão todos os dias porque Deus é Santo e Ele nos chama santidade. Isso é um ato que só o Espírito Santo faz no nosso coração. O Daniel Strange diz outra coisa interessante no livro dele. Ele diz assim, nós estamos vivendo um senso comum, preste atenção nesse termo, de autoindulgência emocional. Estamos vivendo uma época de um senso comum de autoindulgência emocional. O que é autoindulgência emocional? É um sentimento aonde o que você sente, se torna o mais importante, ah, eu errei com fulano de tal, mas também fulano de tal, fez isso, isso, isso comigo, então, você até reconhece seu erro, mas você joga tanta carga no outro, que você cria um processo de autoindulgência emocional, a Bíblia não permite autoindulgência emocional, a Bíblia diz assim, somos pecadores, você tem que bater no peito e dizer, tem misericórdia de mim, que sou o pecador senhor, eu ouço a tua palavra e não cumpro, eu sei que o Senhor me salvou e eu não sou grato o suficiente, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda no caminho da santificação, me dá sabedoria. A verdade é que a fé em Cristo Jesus, ela nos liberta dessa autoindulgência emocional, ela nos liberta desse sentimentalismo, aonde nós somos egocêntricos, o centro de toda a nossa história, e coloca Jesus como Senhor da nossa vida. E última coisa, despreze a incredulidade, mas não despreze o Deus dos impossíveis. Amém? Despreze a incredulidade. Despreze a incredulidade, mas não despreze o Deus dos impossíveis. Deus é maravilhoso ao longo de toda a história da humanidade, Deus tem se manifestado de maneira maravilhosa, olha o versículo 41, vede, ó desprezadores, diz Deus, vede, maravilhai-vos, vede e maravilhai-vos, desvanecei, por quê? O Senhor dá justificativa, porque eu realizo obra tal em vossos dias, que vocês não irão crer, nem quando alguém contar, a pergunta é quem vai contar? A pergunta é essa, quem vai contar para aqueles que têm desprezado a Deus sobre as maravilhosas obras de Deus? Esse é o nosso chamado. Nós, igrejas, somos chamados para contarmos as maravilhosas obras de Deus e o fato de que Deus nos salva, tira o peso do pecado do nosso coração que quando nós confessamos os nossos pecados nós sentimos uma leveza de alma que ele nos restaura ele nos levanta como levantou Paulo Paulo tinha errado muito na vida Paulo tinha até condenado e prendido pessoas Porque criam em Cristo Jesus Mas o dia que ele se levantou Ele se levantou mudado Ele não ficou caminhando com cabeça baixa Ele levantou e foi proclamar o Evangelho da salvação E com certeza pediu perdão a muita gente Com certeza E Deus restaurou esse homem E fez dele um grande instrumento para proclamar a verdade do Evangelho Deus é um Deus de maravilhas Deus é Deus de poder, Deus continua curando, Deus continua realizando milagres, Deus continua derramando o dom do Espírito Santo, Deus continua qualificando pessoas para a obra, quem pode barrar esse Deus Todo-Poderoso? Ele é o nosso Deus, nós oramos e Ele responde, Ele age, e nós sentimos essa presença maravilhosa dEle, não despreze o Deus dos impossíveis, mas estamos vivendo um momento tão conectado, com as 400 horas de vídeo sendo postados a cada minuto, estamos vivendo um tempo tão enfeitiçado, incomodado e perplexo, de tanta autoindulgência indulgência emocional, que as pessoas estão desprezando o Deus da glória, mas nós não desprezaremos, fomos chamados para falar para esse mundo, que Jesus Cristo é a única solução e disso não abriremos mão, fomos chamados para proclamar para esse mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele, fomos chamados para dizer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que nós não precisamos ficar preocupados em guardar lei para termos perdão, porque Ele já morreu pelos nossos pecados, que nós realizamos boas obras, não para salvação, mas porque fomos salvos, realizamos boas obras, porque amamos ao próximo como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas, a nossa fé não está na informação, na ideologia, na política, na, em qualquer proposta econômica, a nossa fé está firmada na rocha que é Jesus Cristo, ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor da nossa igreja, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa vida. E vamos proclamar isso para a glória do nosso Deus, para que as pessoas tenham o privilégio de ouvir esse Evangelho e que o Espírito Santo toque em cada coração para que a igreja seja edificada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, são muitas as informações Guia-nos, ó Deus, para que não nos percamos Neste mar de informações Que saibamos desprezar as informações desprezíveis E valorizar e não desprezar Aquilo que é essencial, o teu evangelho que liberta Que nos dá alegria, poder, liberdade e salvação Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas, da mentira, do engano. E o Senhor nos congregou e nos deu essa família da fé. Obrigado, Senhor. Agora, ó Deus, tira dos nossos corações qualquer timidez para que possamos proclamar esse evangelho com equilíbrio, com alegria, com sabedoria, para esse mundo todo, tão sofredor e que precisa tanto da mensagem equilibrada da Tua palavra. Tem misericórdia, Deus. Abençoa-nos, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.